0: Bem-vindo, bem-vindo, meu querido e minha querida A mais um episódio Este que é o último episódio da terceira temporada Eu sou o Renan Ferreira, psicólogo clínico Também palestrante, mentor Quando principalmente cursos, treinamentos e mentorias E logicamente com psicoterapia individual de casais Hoje eu quero te fazer uma provocação Quem nunca... Eu, você, nós, vós, eles Sofreu por amor É isso mesmo Esse é um fato que todos nós Sem nenhuma exceção Já perdemos algumas noites de sono Pensando, lembrando Revivendo momentos com alguém Se você for uma pessoa sortuda Talvez esse tipo de sofrimento tenha sido mais passageiro Mas amores à parte Sabemos que nossos afetos mudam de proporção e de qualidade com o passar do tempo Graças a Deus, hein senhoras e senhores Pois eles refletem diferentes estágios de nosso amadurecimento Vem comigo, me acompanhe aqui Olha só, existem pessoas nas quais esse processo de ligação afetiva, esse vínculo Não corre de forma tão tranquila, infelizmente Ou nós mesmos vamos atravessando esses estágios, essas etapas de amadurecimento Ou pelo menos deveríamos em outras palavras, pensa comigo: a quem é presente mais dificuldade, se a gente pode falar desse jeito, de experimentar essas fases de equilíbrio que a gente está conversando aqui. Sem sombra de dúvida, pirar, enlouquecer, endoidecer, se desorganizar por amor faz parte da vida de todos. Eu diria melhor: por paixão, né, meu querido? Por paixão. Mas ficar preso a esse jeito mais intenso de gostar, de se apaixonar, de se namorar pode não ser tão. Tão organizado, adequado, saudável assim. E é sobre isso, centralmente, que vamos conversar hoje. Não é tão difícil a gente ver pessoas sofrendo muito, exageradamente, com a sua maneira de se apaixonar. Mantendo-se em relacionamentos dolorosos, desorganizados, destrutivos, não saudáveis por longos períodos, aí está o grande problema, não é se enganar, não é se distrair, mas é se manter num sofrimento vertical por muito tempo com alguém que você já está vendo sinais que não é para você, que não funciona, e não conseguir se desligar desse, dessa paixão. Obviamente não existe uma maneira certa ou errada de se apaixonar, ou até mesmo de amar, por isso é variável de mim, pra você, de você pra mim pessoa pra pessoa, de indivíduo pra indivíduo, mas sofrer em excesso nunca é bom sinal, pode ser um sinal de algo que não vai tão bem assim concorda? Corda? sem corda quando o comportamento sentimental se torna excessivo, exagerado exacerbado, e a pessoa se vê obrigada a manter a atenção no parceiro, mais do que deveria, mais do que consideraria razoável, suficiente necessária, deixando de lado outras atividades e pessoas que antes valorizava, como por exemplo, seus amigos, filhos, família. Olha só, presta muito bem atenção. Ela pode estar, na verdade, com um problema que se chama amor patológico. Eu não vou colocar paixão patológico, porque a paixão na sua etimologia já é, vem de patos, já vem de sofrimento, de dor. Então vamos aqui nessa ideia de amor patológico. Lembrando aqueles grupos de mulheres que amam demais, de pessoas que, man... que amam demais. Já vou falar? Pois vamos aqui continuar essa conversa. Casos de amor patológico podem acontecer como uma dificuldade isolada, tanto em homens quanto também em mulheres, mas sobretudo naqueles que têm baixa autoestima, senhoras e senhores. E intensos sentimentos de raiva, acompanhados de relatos de abandono e rejeição. Tem a ver aí com autoconhecimento Vamos lá autoconfiança, autoestima, autenticidade espontaneidade, fazer a sua boa e velha terapia, meu querido minha querida, fortalecer os seus afetos casos de amor patológico podem também estar relacionados vale lembrar, a características o que? que se assemelham muito à dependência do álcool, olha, lembra? lembra do não se apaixone? nós vamos de novo nessa viagem aqui, dessas comparações dos adoecimentos relacionados à paixão e ao amor e outras drogas olha só a comparação do amor patológico com álcool e outras drogas, e que precisam ser avaliadas cuidadosamente. Nesse sentido, eu vou trazer aqui algumas reflexões para você verificar se seu almoço está fora de controle, ou estragado, ou patológico, ou é problemático, ou está exagerado. Presta atenção nesses cinco pontos que eu vou trazer aqui para ti Refletir sobre a tua forma de amar no presente momento. Ouve bem, escute. Melhor ainda. Você apresenta algum sinal ou sintoma de abstinência? Presta atenção. Ou seja, dores ou tensão muscular, insônia, taquicardia, na ausência dessa pessoa, desse companheiro, dessa companheira. Presta atenção. É aquela mensagem no WhatsApp que não chega e você fica incomodado e você tem insônia e você tem aquela tensão por conta da ausência, da presença da pessoa. Não manda mensagem, demora a mandar E aí? E quando o teu parceiro procura por você Ou dá o sinal de interesse Esses sintomas desaparecem Ah, meu querido, não vem que não tem Presta bem atenção É o áudio, a mensagem, a ligação que não chega Mas quando finalmente chega de noite Esses sintomas cessam não fique feliz pelo sintoma necessário. Ah, porque ele está aqui comigo e agora eu estou regulado. Fique triste porque você está dependendo de uma, ter uma pessoa para se regular. Você tem que se autorregular. É saudável que você encontre essa regulação, esse equilíbrio em você mesmo, meu querido. Não no amor estragado, não no amor patológico, não numa paixão desenfreada. Esse é só o número um, vamos pro dois Tu te ocupa do parceiro E de seus interesses mais do que ele gostaria Ou seja, você é aquele emocionado Aquela emocionada, aquele chiclete Que tá com aquelas perguntas Você já comeu, você já almoçou E é pergunta toda hora E é monitorando a pessoa Que você tá conhecendo, é monitorando Seu namorado, monitorando seu cônjuge A cada passo, onde é que você tá Com quem você tá, o que é que você tá fazendo Manda foto de onde você tá, presta bem atenção Número 3, tuas atitudes para diminuir esse controle sobre o outro são mal sucedidas? Você não tem o que você gostaria? Você quer controlar o outro? Vai ser mal sucedida, claro. Nem o outro se controla. Como é que tu quer ser bem sucedido controlando o outro? Se nem tu te controla. Número 4. Tu gasta muito tempo pensando no parceiro ou controlando suas atividades. Onde é que tá? Ó, de novo. O que que tá fazendo? Com que não estaria? Tá centralizando o outro na tua vida. Tá transformando o outro num núcleo da tua existência, presta bem atenção, e o cinco, você sente que acaba abandonando suas atividades de interesse perigosíssimo, antes valorizadas, e que isso acaba te prejudicando. Você está se abandonando, abandonando seu trabalho, seus estudos, sua vida por conta de Joãozinho, por conta de Mariazinha, pelo amor de Deus. Você está fazendo o outro, o seu senhor A grande referência condutor é da sua vida Você não é mais seu O outro é que determina e você não está percebendo Entende uma coisa Sentir dor por amor em certos momentos da vida É completamente aceitável Amar e dor são faces da mesma moeda Sofrer uma mãe que sofre Por um filho que não chega e saiu E não volta depois da madrugada Você ama alguém, sua esposa, seu esposo Sofrer pela doença, pela ausência Porém, somente quando não fazemos nada em relação a essa dor É que ela pode se transformar em sofrimento Ou seja, fica atento Percebe se tuas relações afetivas são positivas ou se seu jeito de amar só te faz sofrer. Sofrer faz parte, mas só sofrer, só dor, presta atenção. Se pergunte se isso vale a pena, se é saudável, não deixe que seu afeto vire uma doença. Essa é a reflexão de hoje. E para mais, para a gente esticar essa conversa, você já sabe. Vai lá no meu direct, converse comigo lá no Instagram, arroba o Renan Ferreira, oficial, que você vai ser muito bem recebido para que a gente Continue nesse bate-papo. Até a próxima e logo logo a quarta temporada chega com tudo com novidades. Te vejo em breve.